0: Dzień dobry. Kilka słów o tym, czym jest restrukturyzacja, czy restrukturyzacja jest drugą szansą albo szansą na drugie życie, czy też może jest pewnym zagrożeniem albo może czasem gwoździem do trumny. Krzysztof Piotrowski, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP. Czym jest restrukturyzacja? Co daje restrukturyzacja? Jak wygląda restrukturyzacja, jak ona długo trwa i, i w ogóle co ona oznacza dla tych, którzy są restrukturyzowani i dla tych, którzy mają kontrahentów, którzy się... Restrukturyzują? To są takie podstawowe pytania, na które pewnie każdy, kto zetknął się z tematem restrukturyzacji, prędzej czy później będzie musiał sobie odpowiedzieć. Więc może tak w skrócie i, i nie słowami ustawy, bo to każdy sobie może przeczytać. Ale Słowami takimi jak restrukturyzacja należy faktycznie, w rzeczywistości, w odczuciu przedsiębiorców, w odczuciu tych, którzy się restrukturyzują, opisać. Restrukturyzacja firmy to, to są takie działania, które prowadzą do przekształcenia tej firmy, do przekształcenia struktur tej firmy czy przedsiębiorstwa, struktur w zakresie aktywów, pasywów, organizacji, planów na przyszłość. I przynajmniej założeniem tej restrukturyzacji jest to, że powinny prowadzić do, do takiej, nazwijmy to, poprawy płynności przedsiębiorstwa finansowej, poprawy rentowności tego przedsiębiorstwa i ogólnie stworzenia warunków do tego, żeby to przedsiębiorstwo, mimo tej sytuacji, w której się znalazło, mogło się rozwijać. Czyli podsumowując, restrukturyzacja to jest coś takiego, co nam się przydaje, Wtedy, kiedy mamy problem związany z płynnością finansową i tym narzędziem się posługujemy, żeby ten problem chwilowo sobie na przykład zastopować, a docelowo, żeby ten problem rozwiązać. Jeśli chodzi o, o takie ogólne spojrzenie, no to bym powiedział, że tym właśnie jest restrukturyzacja. Co ta restrukturyzacja daje, czyli co daje nam to narzędzie, które pozwoli nam przywrócić, które ma pozwalać nam przywrócić płynność w przedsiębiorstwie. Otóż przede wszystkim daje nam to, że w sytuacji kryzysowej, w której się znaleźliśmy, damy radę funkcjonować dalej. Unikniemy ogłoszenia upadłości, unikniemy tego, że komornik zajmie nam rachunek bankowy, i nie będziemy mogli zapłacić naszym kontrahentom, unikniemy tego, że organy administracji, czy to ZUS, czy to Urząd Skarbowy, czy inne też, będą egzekwowały swoje należności i też uniemożliwią nam, powiedzmy, dokonanie płatności kontrahentom, czyli restrukturyzacja daje nam oddech. Restrukturyzacja pomaga nam w tym trudnym momencie nie zbankrutować. Restrukturyzacja pomaga nam przetrwać trudne chwile po to, żeby dalej kiedyś w przyszłości funkcjonować, a może się rozwinąć jeszcze bardziej. Kolejnym pytaniem, które zadałem na samym początku, jak wygląda ta restrukturyzacja. Czyli odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czym jest restrukturyzacja, co ona daje. I teraz kolejne pytanie, jak wygląda ta restrukturyzacja. Więc jak już znaleźliśmy się w tym kryzysie, albo przewidujemy, że znajdziemy się w kryzysie, sięgamy po narzędzie restrukturyzacji. Już wiemy, co ono nam daje. I teraz co tam się dzieje w toku tej restrukturyzacji? Otóż przygotowujemy sobie zmiany, a w zasadzie plan tych zmian w naszym przedsiębiorstwie i ten plan przedstawiamy naszym wierzycielom, przedstawiamy sądowi i Przekonywujemy ich do tego planu, mówimy, że ten plan jest dobry, wskazujemy jak poradzimy sobie z problemami finansowymi, jaki mamy pomysł na przetrwanie naszego przedsiębiorstwa i jaki finalnie pomysł mamy na to, żeby uczynić zadość roszczeniom wierzycieli, czyli żeby zapłacić nasze długi. I na czas tego planowania i przygotowania się do restrukturyzacji, co jest bardzo ważne, mamy, nazwijmy to, taką ochronę. Czyli to, co powiedziałem wcześniej, restrukturyzacja, jak już po nią sięgniemy, pozwala nam zaplanować zmiany w przedsiębiorstwie, pozwala nam zaplanować dalszy rozwój przedsiębiorstwa mimo kryzysu, pozwala nam zaplanować i zaproponować wierzycielom, tym, którzy się upominają o swoje należności, o, chociaż w sumie wszystkim, jakieś rozwiązania i przekonać ich do tego, że, że warto jest nam dać szansę i funkcjonować dalej. Ale, co jest bardzo ważne, na czas tej restrukturyzacji możemy skorzystać z narzędzi ochronnych, to jest takich, że sąd nie ogłosi upadłości naszego przedsiębiorstwa, komornik nie zajmie nam rachunku bankowego, komornik, rachunek zajęty bankowy będzie musiał zwolnić, co jest bardzo ważne, bo przecież rachunku potrzebujemy do tego, żeby prowadzić bieżącą działalność. Może również być tak, że ktoś będzie chciał wypowiedzieć umowę. Więc również jednym z narzędzi ochrony tego przedsiębiorstwa jest zakaz wypowiadania umów. Czyli jak wygląda restrukturyzacja? Podsumujmy to sobie. Wygląda w ten sposób, że jak już się na nią zdecydujemy i mówimy, otwieramy restrukturyzację, chcemy przedstawić te rozwiązania ciekawe, dobre dla wszystkich, to na czas przygotowywania tych rozwiązań dajcie szansę, czy dajemy sobie szansę na to, żeby funkcjonować dalej, tak? Czyli, żeby nie było tych upadłości, egzekucji, żebyśmy my, my mogli dalej pracować, bo wszyscy wiemy, że przerwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa przez miesiąc, może spowodować to, że faktycznie nie będzie czego ratować. Czyli restrukturyzacja wygląda w ten sposób, że dostajemy szansę na. Dalsze funkcjonowanie przy jednoczesnym obowiązku zaproponowania wierzycielom czegoś, na co wierzyciele się zgodzą. Jak długo trwa restrukturyzacja? To na to pytanie odpowiedziałbym w ten sposób: zależy, jaki wariant restrukturyzacji wybierzemy, bo tam oczywiście jest kilka wariantów, kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. I zależy jak szybko będziemy pracowali, jak szybko będziemy proponowali te rozwiązania swoim wierzycielom. W zasadzie takie najkrótsze i najłatwiejsze postępowania są ograniczone do, do trzech czy czterech miesięcy w zależności od tego, kiedy złożymy i kiedy zostaną zatwierdzone nasze propozycje układowe. W każdym razie no restrukturyzacja, bym powiedział tak, trwa tyle, ile jest konieczne do przedstawienia propozycji wierzycielom, ale jednocześnie tyle, ile nam jest potrzebne do że tak powiem do, do przygotowania tych propozycji. tak? No bo musimy mieć jakiś czas, jeśli wierzyciele nie będą protestowali, no to ten czas oczywiście może być dłuższy, ale oczywiście musi to być, musi to być jakoś uzasadnione. Czyli wiemy, czym jest restrukturyzacja, po co nam ta restrukturyzacja, jak ona przebiega. A w sumie na samym początku sobie powinniśmy powiedzieć też, kto może skorzystać z tej restrukturyzacji? Czyli to narzędzie, o którym mówiliśmy jest dedykowane dla przedsiębiorców, czyli zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, tą jednoosobową, jednoosobową również gdzie zatrudniają pracowników, ale również wszystkich innych przedsiębiorców, także spółek wszelkiego rodzaju ale tych, które albo znalazły się w sytuacji niewypłacalności, czyli są niewypłacalne, albo które nawet są zagrożone niewypłacalnością, czyli przewidują, że będą miały problem. Czyli ja przewiduję, że będę miał problem, więc mogę wystąpić z wnioskiem restrukturyzacyjnym, czyli rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne i swoim wierzycielom próbować zaproponować jakieś inne rozwiązania niż wprost zaspokojenie ich zobowiązań. I teraz biorąc pod uwagę to, co wcześniej powiedziałem, mógłbym powiedzieć, że mamy taki ogólnie zarysowany schemat restrukturyzacji, jej przeznaczenia i jej przebiegu. Przejdźmy do konkretów. Dla kogo jest to narzędzie restrukturyzacyjne i tak, ja bym powiedział, na przykładzie w jakiej sytuacji można sobie skorzystać z tego narzędzia restrukturyzacyjnego. Otóż prowadzimy działalność gospodarczą i dotknęła nas choroba. Nie możemy realizować kontraktów, nie wywiązujemy się ze zobowiązań. Powstał problem. Nasi wierzyciele chcą od nas pieniędzy czy różnego rodzaju świadczeń. My nie możemy zapłacić, ani zapłacić tych faktur, które nam wystawiono. Nie możemy zrealizować pracy. Potrzebujemy oddechu. Podobnie może być, kiedy się nie wiem, pojawi nam trudna sytuacja osobista, rodzinna. Albo bardzo powszechne, teraz nazwijmy to zdarzenia losowe, czyli mieliśmy pandemię choroby COVID. Dzisiaj rozmawiałem z przedsiębiorcą, który prowadził nauki jazdy i mówił mi, że wtedy, kiedy była pandemia, zgasło, zniknęło całkowicie zainteresowanie naukami jazdy. Nie miał przychodu, nie mógł płacić leasingów. Dla niego właśnie była restrukturyzacja on wtedy może w takiej sytuacji może złożyć sobie ten wniosek restrukturyzacyjny i powiedzieć swoim wierzycielom, na przykład leasingodawcy pojazdu, do banku, który, który udzielił mu kredytu obrotowego, wynajmującemu, który wynajmuje mu lokal na biuro, w ten sposób. Ja mam jakieś kwoty do zapłaty, teraz nie mogę zapłacić wam, bo nie mam przychodu, bo mamy pandemię, ale proponuję wam takie rozwiązanie, że te wasze wierzytelności zostaną zapłacone w jakiś sposób, o tym powiem później, ale nie teraz, tylko na przykład za pół roku zacznę je płacić i wasze wierzytelności wynoszące łącznie, dajmy na to 100 tysięcy, zostaną zapłacone w czterech ratach po 25 albo w 10 ratach po 10 tysięcy, tyle będę w stanie miesięcznie przeznaczyć, żeby spłacać wasze wierzytelności. Jeśli wierzyciele na to się zgodzą, to nasz przykładowy nauczyciel instruktor nauki jazdy, będzie miał zawarty układ. Czyli te należności, które miał, będzie płacił sobie za pół roku, będzie je płacił w ratach, a dzięki temu ci wierzyciele nie przeprowadzą egzekucji jego przedsiębiorstwa i on będzie sobie mógł, że tak powiem, funkcjonować dalej. Na początku podcastu zastanawialiśmy się, czy restrukturyzacja dotyka... Albo czy jest dla tych, którzy mają problem, i jak należy postrzegać restrukturyzację, jak mają postrzegać restrukturyzację osoby, których kontrahenci są restrukturyzowani. Powiedzmy, pozostańmy przy tym przykładzie. Ten instruktor nauki jazdy, oprócz leasingu, oprócz leasingowanego samochodu, wynajętego biura i klientów, których miał, a nie ma, nie ma nic. Jego wierzyciele mają wystawione faktury mają wierzytelności wobec pana instruktora i tak naprawdę pewnie nie mają szansy, żeby odzyskać te kwoty. Więc jeśli nasz instruktor otworzy restrukturyzację i zaproponuje tym naszym wierzycielom, że im spłaci te kwoty, tylko nie teraz, a za pół roku, to w mojej ocenie ta restrukturyzacja jest oczywiście korzystna nie tylko dla dłużnika, tego naszego instruktora nauki jazdy, ale też jest korzystna dla wierzycieli, bo zamiast prowadzić postępowania egzekucyjne, kosztowne, bo muszą uiszczać opłaty, długotrwałe, bo muszą czekać na to, aby uzyskać wyroki, tytuły wykonawcze, składać sprawy do komornika, a finalnie może nic nie dostać, to dają szansę temu przedsiębiorcy, a swoje należności dostają tylko trochę później. Więc w tym naszym przykładzie restrukturyzacja byłaby narzędziem korzystnym zarówno dla dłużnika, instruktora nauki jazdy, jak i dla wierzycieli, którzy gdzieś tam w przyszłości odzyskają swoje należności. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, żeby zrozumieć, co daje restrukturyzacja i zastanowić się, czy faktycznie ona coś dłużnikowi da, z punktu widzenia dłużnika i z punktu widzenia wierzyciela, żeby się zastanowić, czy faktycznie należy się na te propozycje zgadzać. Otóż, kiedy jest już otwarta restrukturyzacja i dłużnik pracuje nad tymi propozycjami, które ma przedstawić wierzycielom, musi im coś, za, coś takiego zaproponować, co ich przekona do tego, że jest warto dać szansę temu dłużnikowi. Co on może zaproponować? Przede wszystkim to, że zaspokoi ich roszczenia, czyli na przykład zapłaci ich faktury, co najmniej w jakiejś części. Co może dłużnik zaproponować? Może powiedzieć tak, zapłacę wszystko, ale później. Zapłacę wszystko, ale później i chciałbym rozłożyć na raty. Zapłacę wszystko, ale później rozłożone na raty, plus chciałbym okres karencji. Ale może zaproponować jeszcze więcej, w sensie mniej. Mniej dla wierzycieli, a więcej dla siebie powiedzieć w ten sposób, że zapłacę, ale nie wszystko, czyli zapłacę 80, 75 czy 50% z tych należności również za jakiś czas i rozłożone na raty. To są takie podstawowe propozycje, takie Super podstawowe propozycje, które proponują dłużnicy. Oczywiście tych pomysłów na restrukturyzację może być więcej i mogą być bardziej skomplikowane, bo dłużnik może wskazać na przykład, że sprzeda swoją nieruchomość, sprzeda samochód, sprzeda mieszkanie i tę kwotę przeznaczy na spłatę wierzycieli. Albo może wskazywać, że zawrze kontrakt, z tego kontraktu będzie spłacał wierzycieli, a jednocześnie ustanawia jakiegoś rodzaju zabezpieczenia na tym kontrakcie. Oczywiście tych wariantów jest bardzo dużo i one jakby przekraczają ramy czasowe podcastu, dlatego jakby wspomniałem o tych podstawowych i chciałbym tylko sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest korzystne znowu, czy to jest korzystne dla dłużnika i korzystne dla wierzycieli. Otóż dłużnik musi tak sobie skalkulować te propozycje, czyli pomysły na siebie, żeby móc je zrealizować. I jeżeli dłużnik nie jest w stanie spłacić tych 100% w 10 ratach, no to musi sobie obliczyć, co jest w stanie zrobić, co dać wierzycielom i to im zaproponować. Jeśli jest w stanie spłacić 75%, to musi zaproponować 75% i przekonać tych wierzycieli, powiedzieć im, nie jestem wam w stanie zapłacić 100%, ale 75% to ja wam zapłacę przynajmniej dostaniecie swoje 75%. I w tym miejscu przechodzę do tego, na co mógłby, na co powinien zgodzić się wierzyciel, zastanawiając się, czy to dla niego jest korzystne. Oczywiście jeśli ktoś by mi powiedział, że odda mi 75% tej kwoty, którą powinien mi oddać, ja nie będę zadowolony. Tylko też jako wierzyciel muszę sobie przeszacować, zastanowić się nad tym, czy te 75% to jest dla mnie dobra oferta, czy nie jest dobra oferta. Bo jeśli mam prowadzić długotrwałe postępowanie sądowe w celu odzyskania tej należności i jeszcze mogę jej nie odzyskać, a tu mi ktoś obiecuje, że da mi 75% i już za dwa czy trzy miesiące zacznie spłacać i za pół roku spłaci wszystko, to być może jest to dobra propozycja. Więc odpowiadając sobie na pytanie, które jakby padło na samym początku, czy restrukturyzacja jest korzystna dla dłużników? Odpowiedziałbym na to pytanie, tak. Jeśli mają problemy i mają pomysł na siebie i potrafią to sobie, że tak powiem, obliczyć i stworzyć taki plan restrukturyzacyjny, plan taki, który pozwoli im wyjść z tego problemu, no to jest dla nich idealne narzędzie do tego, aby przetrwać te trudne chwile. Czy dla wierzycieli to jest korzystne? Jeśli ktoś im zaproponuje, czyli ten dłużnik im zaproponuje zaspokojenie ich roszczeń w stopniu większym niż sobie są w stanie wywalczyć albo szybciej, plus do tego zachowują sobie tego kontrahenta, który być może będzie im wierny jeszcze długo i z nimi współpracował, to również to jest korzystne rozwiązanie dla wierzycieli. Więc podsumowując, dla kogo jest restrukturyzacja? Restrukturyzacja jest dla wszystkich. Dla tych, którzy mają problem, bo pozwala im wyjść, jak również dla tych, którzy mają styczność z ludźmi, którzy mają problem, bo jeśli nasi kontrahenci wyjdą z tego problemu, to i pewnie nasza sytuacja się poprawi. Słuchaj więcej na stronie RPPL. Szukaj Rzeczpospolite Audycje w serwisach streamingowych.